0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
1: Amen.
0: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
1: Der Himmel und Erde gemacht.
0: Der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem Geist.
0: Eingeladen. Unter dieser Überschrift steht der heutige Gottesdienst. Wir sind eingeladen, unseren Hunger und unseren Durst nach Leben zu stillen. Leider können wir wegen Corona kein Abendmahl feiern. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich vermisse die Gemeinschaft am Altar. Die Einladung Jesu Christi gilt aber auch heute. Er sagt,
2: kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid.
0: Ich will euch erquicken. Ich will euch erfrischen und euch neue Kraft geben. Und Kraft haben wir nötig in dieser besonderen Zeit. Deshalb wollen wir uns heute ins Gedächtnis rufen, was es bedeutet, dass wir eingeladen sind an den Tisch unseres Herrn. Lasst uns beten.
1: Gott, bei dir ist die Quelle neuer Lebenskraft.
0: Wir bitten dich, ermutige uns zu unserem Leben zu stehen mit seinen Freuden, mit seinen Mühen und Lasten. Du lädst uns ein, Lebensmut und Gemeinschaft zu suchen. Bei Jesus Christus, deinem Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt. Jetzt und in Ewigkeit.
1: Amen.
2: Die Lesung für den heutigen Sonntag. Steht im Buch des Propheten Jesaja im 55. Kapitel. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die, die kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht. Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laden. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen gestellt zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn willen deines Gottes und des heiligen Israel, der dich herrlich gemacht hat.
0: Hand ein aufgeschlagenes Buch und mit der rechten Hand macht er eine Geste, so etwa, fast so wie das Siegezei Siegeszeichen oder das Okay. Ich möchte heute erklären, was es mit dieser Ikone auf sich hat. Ikonen sind keine Bilder in dem Sinn, wie wir Bilder sehen oder verwenden, als Dekoration an der Wand zum Beispiel oder weil sie schön aussehen. Ikonen sind gemalte Verkündigung, Predigt für die Augen sozusagen. Und deshalb werden Ikonen auch geschrieben und nicht gemalt. Und es gibt bestimmte Motive, die immer wieder dargestellt werden, so wie ja auch immer wieder über bestimmte feste Texte gepredigt wird. Die Motive der Ikonen dürfen und sollen sogar kopiert werden. Und auch in der Predigt darf man Gedanken von anderen verkünden. Unsere Ikone hier gehört zum Typus der Pantokrator-Ikonen. Sie zeigen Christus als den Weltherrscher. Und das heißt auf Griechisch Pantokrator, also Weltherrscher oder Allherrscher. Und man kann dabei an den Christus denken, den wir im Glaubensbekenntnis bekennen. Von dem es heißt... Er sitzt zur Rechten Gottes, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich finde das keine so ganz ermutigende Vorstellung und denke da an den Christus, der unterscheidet, die Schafe zur Linken und die Böcke zur Rechten. Dieses Weltgericht aus Matthäus 25 ist aber nicht der biblische Bezug dieser Ikone. Das Buch, das Jesus in der Hand hält, hilft hier weiter. Es ist das Evangelium und das enthält bekanntermaßen die gute Nachricht, also die frohe Botschaft. Es geht nicht um Gerichtsworte oder Worte der Verdammnis. Und der Vers, der dort in griechischer Schrift aufgeschrieben steht, er findet sich auch im Matthäus-Evangelium im 11. Kapitel und wir haben ihn am Eingang schon gehört. Und an der Tür wurden sie von diesem Vers bereits begrüßt. Jesus Christus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Dieser Vers wird auch Heilandsruf genannt und er geht noch etwas weiter. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus gebraucht hier wie so oft ein Bild aus der Landwirtschaft, also aus seiner Welt. Dieses Bild von dem Joch ist uns allerdings heute fremd. Ein Joch ist das Zuggeschirr eines Ochsen, das er auf der Schulter trägt, um schwere Lasten zu ziehen oder zu tragen. Und hier ist aber auch noch eine andere Vorstellung im Blick. Und zwar die alte Vorstellung des Herrschers, der seine Untertanen unter ein Joch beugt. Das Wort unter Jochen kommt daher. Der Ochse war ja so etwas wie der antike Schwertransporter. Allerdings kehrt Jesus diese Vorstellung vom Unterjochen des Herrschers bewusst um. Das wird schon deutlich, dass er sagt, ich bin sanftmütig und demütig. Das passt also nicht zu dem Herrscher, der andere unterjocht. Das Joch, das Jesus seinen Jüngern auferlegt, drückt nicht. Es tut genau das Gegenteil. Es ist sanft und es macht leicht. Es befreit und heilt. Wir tragen ja schon genug Lasten in unserem Leben. Und wenn wir uns Jesus Christus anvertrauen, dann trägt er diese Lasten für uns. Das ist die Botschaft. Und diese Botschaft soll uns erfrischen, ermutigen und stark machen. Jesus rief Menschen zu sich, um zu trösten und um zu heilen und um Hoffnung und Mut zu geben. Sein Ziel war es, die Gebäuden aufzurichten und ihnen neue Kraft für Leib und Seele zu schenken. Und im Griechischen steht im Text ein interessanter Begriff, von dem nämlich unser Wort Pause hergeleitet wird. Also es geht hier wirklich um das Ausruhen und um das Erholen. Interessant ist auch die Geste, die er auf der Ikone mit der rechten Hand macht. Es ist kein erhobener Zeigefinger, ich aber sage euch. Das sagt er zwar auch manchmal, aber hier nicht. Nein, diese seltsame Geste, die er da macht, das ist eine Segensgeste. Bei uns sind solche besonderen Gesten ja nicht so sehr vertraut. Wir kennen sie höchstens von unserer Kanzlerin, die ja für ihre gewisse Handhaltung berühmt ist. Im Fernen Osten gibt es solche Gesten, die man während der Meditation macht. Sie werden Mudras genannt. Und wer schon mal Yoga gemacht hat, kennt vielleicht einige dieser besonderen Gesten. Sie sollen den Energiefluss des Körpers stabilisieren und dabei helfen, Stress abzubauen und zur Ruhe zu kommen. Und auch hier auf diesem Bild soll Energie fließen. Und Sie haben es ja auch in klein vor Augen. Fast sieht es so aus, als würden sich die Finger Jesu bewegen. Jesus tritt durch diese Geste, die er da macht, in Kontakt mit dem Betrachter. Da geht etwas von aus. Wenn Jesus mit Menschen in Kontakt trat, dann ging es fast immer um Stärkung und um neue Lebenskraft, um neue Energie. Es ging um Versöhnung und neue Hoffnung. Und um Gemeinschaft und Mut und Vertrauen soll sich etwas bewegen im Kontakt mit Jesus. Wir können zurzeit aus hygienischen Gründen kein Abendmahl feiern, also seiner Einladung an den Tisch des Herrn nicht folgen. Also fehlt uns im Moment ein sichtbares und erfahrbares Zeichen für diese Stärkung auf dem Lebensweg. Das Abendmahl ist ein Sakrament, also ein Heilsymbol. Wir nehmen teil als ganze Menschen mit Leib, Seele und Geist, wenn wir Abend mal feiern. Dieses Zeichen ist aber so stark, dass wir uns heute daran erinnern wollen, was es in anderen Zeiten für uns bedeutet und aus dieser Kraft schöpfen wollen. In katholischen Kirchen gibt es die sogenannte eucharistische Anbetung. Dabei wird den Gläubigen eine geweihte Hostie vor Augen gestellt. Und am frohen Leichnam wird diese Hostie dann sogar durch die Straßen getragen. Der Sinn und Zweck davon ist, die Kraft, die von der Gemeinschaft mit Jesus Christus ausgeht, deutlich zu machen und in die Welt hineinzutragen, damit sie dort zum Segen werden kann. Uns als evangelische Christen ist dieser Brauch vielleicht fremd. Aber in dieser Zeit kann diese Form von Abendplatzerinnerung durchaus für uns Bedeutung bekommen. Wir erinnern uns an die Kraft, die wir durch das Abendmahl empfangen. Und wir spüren den Segen, der davon ausgeht. Wir wissen, Jesus Christus ist gegenwärtig. Er ist da, auch für uns, auch jetzt. Und sein Wort gilt. Seine gute Nachricht, die frohe Botschaft. Wir sind eingeladen zum Fest des Glaubens. Und so machen wir uns auf den Weg, um ihm zu begegnen, der uns entgegenkommt und uns heil und ganz macht. Wir bleiben im Moment dabei in Erwartung. Adventlich, auf der Höhe des Jahres mitten im Sommer. In Vorfreude auf die Zeit, in der wir wieder das Abendmahl in Gemeinschaft feiern können. Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Und bis dahin wollen wir Kraft schöpfen aus der Erinnerung. Und so segne und heilige euch, der Gott des Friedens, durch und durch. Und bewahre euren Geist, samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. zu feiern, als Fest der Erinnerung an Gottes Wege mit seiner Welt, als Fest der Gemeinschaft untereinander und mit Gott, als Fest der Vorfreude auf sein Reich, das kommen wird in Kraft und Herrlichkeit. Gerade können wir dieses Fest nicht feiern und doch muss niemand von uns hungrig und durstig bleiben. Wir können nicht miteinander essen und trinken, aber wir können uns erinnern. Als Jesus mit den Seinen zusammen war, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab allen davon. Dazu sagte er, Nehmt und esst, das ist mein Leib, ich gebe ihn für euch alle. Kelch, dankte Gott dafür und reichte ihn herum. Dazu sagte er, nehmt und trinkt alle davon. Das ist mein Blut. Ich vergieße es für euch alle. So zeigt sich, Gott liebt euch und vergibt euch. Macht es ebenso. Brecht das Brot, teilt den Kelch. Empfangt Gottes Liebe und Vergebung. Und gebt weiter, was ihr empfangen habt. Lasst uns nun einen Moment stiller halten und unseren Hunger und Durst vor Gott bringen. Kommt und seht und erinnert euch, wie freundlich unser Gott ist. zu werden, wie du uns gemeint hast. Im Anblick des Brotes lass uns begreifen, dass wir mit Jesus verbunden sind zu einer Gemeinde, zum gemeinsamen Dienst an den Menschen, trotz allem, was uns trennt. Im Anblick des Kelchs lass uns begreifen, dass Jesus unsere Freude ist, jetzt und einst wenn wir sterben, trotz allem, was uns ängstigt und bedrückt.
2: Jesus Christus spricht, ich bin
0: das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. bist die Quelle des Lebens. Lass Ströme lebendigen Wassers auch in unseren Wüsten aufbrechen, dass dein lebendiges Wort unter uns wachsen kann. Nach jeder Bitte sprechen wir gemeinsam Herr,
2: erhöre uns. Wir bitten dich für die Menschen, deren Durst nach dir ungestillt ist. Sende ihnen Menschen, die sie auf dem Weg zu dir bringen und die Antworten auf ihre Fragen haben. Wir rufen, Herr, Herr erhöre Herr, uns. Wir bitten dich auch für die, die ihre Suche schon aufgegeben haben, weil sie betäubt sind von der Vielfalt der Möglichkeiten in unserer modernen Welt. Öffne ihre Augen für das Eigentliche, für das Geheimnis des Lebens, das du uns offenbarst. Wir rufen,
1: Herr, erhöre uns. uns.
2: Wir bitten für die Menschen, die von Sorgen und Kummer geplagt sind, jetzt in dieser schwierigen Zeit, in der alles anders ist als gewohnt. Lass sie neue Kraft finden und neue Wege sehen. Wir rufen,
1: HERR, erhöre uns!
2: Wir bitten dich für unsere Gemeinde, dass sie ein Ort ist, an dem Menschen sich zu Hause fühlen können, junge und alte. Ein Ort, wo sie ablegen können, was beschwert und neue Kraft für Leib und Seele finden können. Wir rufen, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für die Menschen, die in Kirche und Gesellschaft Verantwortung tragen. Gib, dass sie gute und weise Entscheidungen treffen, die Sehnsüchte und Ängste der Menschen ernst nehmen und sich von deinem Wort und deiner Liebe leiten lassen. Wir rufen, Herr, erhöre
1: uns.
0: Dein Sohn Jesus Christus hat die Mühseligen und Beladenen zu sich gerufen. Lass auch uns immer wieder Stärkung und Trost finden in dir, sodass wir die Dürstenden zum Brunnen lebendigen Wassers führen können. Und wir beten gemeinsam weiter mit den Worten, die Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater, unser im
1: Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und
0: nun geht hin unter dem Segen Gottes, der Herr segne dich und er behüte dich.
2: Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten
0: und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und der ganzen Welt seinen
2: Frieden. Amen.
1: Amen.